0: Segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Eu sou Evelyn Ferreira e esse é o Giro de Notícias. As mensalidades das escolas particulares deverão aumentar em média, 9% em 2024, de acordo com o um levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de escolas no Brasil. Ao todo, 979 escolas de praticamente todos os estados, com exceção de Roraima e Tocantins responderam ao questionário. Há instituições que manterão o mesmo valor praticado este ano e há também reajustes que chegam a 35% em relação ao cobrado este ano. Não existe, por lei, um limite máximo para o aumento do custo das escolas particulares, de acordo com a Lei 9.870, de 1999, mas as escolas devem justificar os aumentos aos pais e responsáveis em planilha de custo, mesmo quando essa variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. No reajuste das mensalidades escolares, são levados em consideração índices inflacionários como o Índice de Preços do Consumidor Amplo e o Índice Geral de Preços Mercado. Além disso, considera-se os acordos salariais firmados com os sindicatos e os reajustes salariais tanto para os professores quanto para os demais funcionários, além dos investimentos feitos nas instituições de ensino. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, pediu a rejeição e o arquivamento do projeto de lei que quer proibir a união civil de pessoas do mesmo sexo no Brasil. De acordo com a Procuradoria, além de inconstitucional, a proposta afronta princípios internacionais e representa retrocesso no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais das pessoas LGBTQIA+. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados. E em nota pública enviada à Casa, a Procuradoria avalia que negar a possibilidade de união civil homoafetiva significa dizer que os homossexuais teriam menos direitos que os heterossexuais, criando uma hierarquia de seres humanos com base na orientação sexual. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva como núcleo familiar. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 132. Além disso, a STF entendeu que não há na Constituição um conceito fechado ou reducionista de família, nem qualquer formalidade exigida para que ela seja considerada como tal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios do país realizassem os casamentos homoafetivos. O Supremo Tribunal Federal pode definir na quarta-feira a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre os pontos que serão discutidos está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa fé e se o pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos de terras que deveriam ser considerados como áreas indígenas. Também pode ser debatida a sugestão do ministro da Corte de Estófoli para autorizar a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pela proposta mediante aprovação do Congresso e dos indígenas, a produção da lavoura e de recursos minerais como potássio poderiam ser comercializados pelas comunidades. A sessão de quarta-feira será a última da presidenta da corte, Rosa Weber, no Supremo. A ministra deixará o tribunal no dia seguinte, ao completar 75 anos de idade e se aposentar compulsoriamente. A posse de Luiz Roberto Barroso no comando da casa será na quinta-feira. O Giro de Notícias tem produção de Evelyn Ferreira. Essas e outras notícias você confere no gcmais.com.br.